0: Herzlich Willkommen zum NomNom Nom Yoga Podcast. Mein Name ist Caroline, ich bin Yogalehrerin und meine Leidenschaft ist es, mehr Ruhe in die Leben gestresster Menschen zu bringen. Wenn du mehr darüber lernen möchtest, wie du beruhigend auf dein Nervensystem wirken kannst, wie sich Yoga-Philosophie und moderne Wissenschaft miteinander vertragen oder du dir einfach regelmäßigen Input rund um deine Yoga-Praxis wünschst, bist du hier genau richtig. Bevor es losgeht noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn du an regelmäßigen Online-Livestreams, Workshops oder Abstimmungen teilnehmen möchtest, schau doch mal auf meinem Patreon-Account vorbei. www.patreon.com slash Yoga Nun aber viel Spaß mit der heutigen Episode. Instagram, Werbefotos, Magazine und Co. repräsentieren uns visuell vor allen Dingen die körperlichen Aspekte der Yoga-Praxis, also Asana. Wenn wir von Yoga sprechen, denken viele Menschen vielleicht auch deshalb oft direkt an komplizierte Körperhaltungen, athletische Menschen und spektakuläre Verbiegungen. Dabei werden zwei andere essentielle Yoga-Praktiken manchmal vernachlässigt oder sogar ganz vergessen. Meditation und Atemübungen, im Yoga Pranayama genannt. Vielleicht kennst du aus deinem Yoga-Unterricht schon einige klassische Pranayama-Techniken, wie beispielsweise die Ujjayi-Atmung, auch Meeresrauschenatem oder die Wechselatmung. In der zweiten Episode des NomNom Nom Yoga Podcasts habe ich dir die Wirkung von Pranayama genauer erläutert und auch ein paar Tipps für die individuelle Anpassung gegeben. Heute soll es weniger um klassische yogische Pranayama-Techniken gehen, sondern vielmehr um die Atmung an und für sich. Da sie sich wirklich schwer bildlich einfangen und vermitteln lässt, ist ihre unfassbar kraftvolle Wirkung vielen Menschen manchmal gar nicht so wirklich bewusst. Man kann sich nicht von verblüffenden Fotos beeindrucken lassen, die uns wie im Vorbeigehen ganz nebenher davon überzeugen, dass eine bewusste Atmung bestimmt etwas Beeindruckendes und Erstrebenswertes ist. Wir müssen die Effekte einer kontrollierten und bewussten Atmung selbst erleben, um zu wissen, was sie für uns tun kann. In der heutigen Episode stelle ich dir drei einfache und unkomplizierte Werkzeuge für deine Atmung vor, mit denen du beruhigend auf dein Nervensystem wirken kannst. Ich berücksichtige dabei moderne wissenschaftliche Erkenntnisse, und gebe dir nicht nur ein bisschen Hintergrundwissen mit auf den Weg, sondern auch ein paar hilfreiche Praxistipps. Das Beste daran, du brauchst keine spezielle Kleidung, keinen bestimmten Ort oder eine besondere Ausbildung. Dein Atem begleitet dich, egal wohin du gehst, was du machst oder wie du dich gerade fühlst. Und genau deshalb kannst du auch fast immer und überall damit anfangen, bewusst auf ihn Einfluss zu nehmen. Dazu eine kleine allgemeine Information für alle Interessierten. Die heute vorgestellten Atemtechniken richten sich an Menschen ohne akute körperliche bzw. psychische Beschwerden oder Vorerkrankungen. Bedenke, dass es für bestimmte Störungsbilder manchmal ungeahnte Gegenanzeigen geben kann. Frage im Zweifel Menschen, die entsprechend medizinisch, psychiatrisch oder psychotherapeutisch qualifiziert sind. Alle Informationen aus der heutigen Episode entspringen meiner persönlichen Recherchearbeit und natürlich auch meiner Aus- und Weiterbildungen als Yogalehrerin. Sie stellen daher keinen medizinischen Rat dar. Ich gebe dir meine Quellen aber sehr gerne zum selber Nachlesen in den Shownotes an. Jetzt aber ganz viel Spaß mit der heutigen Episode. Im zweiten Teil des Yoga-Sutras beschreibt der indische Gelehrte Patanjali, dass der Atem im Yoga ausgewogen fließen sollte, gemächlich, jedoch ohne zu stocken. Während die Aufmerksamkeit auf einen Punkt zu richten sei, sollte der Atemfluss gefühlvoll verlängert werden. Diese Art der Atmung entspräche dann dem in sich gekehrten, ruhigen Geist, dessen inneres Licht zum Vorschein käme. Patanjali spricht hierbei vor allem die bewusste und einfühlsame Ausführung der einzelnen Atemphasen an, die Einatmung, die Ausatmung und die Atemrestriktion, also das bewusste Anhalten des Atems. Das sind also die drei Teile der Atmung, die wir bewusst modifizieren können. Generell nimmt unsere Atmung eine sehr spannende Rolle in unserem körperlichen System ein. Einerseits läuft sie automatisch auch dann ab, wenn wir nicht bei Bewusstsein sind, schlafen oder mental mit ganz anderen Dingen beschäftigt sind. Andererseits bietet uns dieses überlebenswichtige körperliche System, verhältnismäßig viel Raum willentlich auf es Einfluss zu nehmen. Wir können bis zu einem gewissen Grad bewusst die Luft anhalten, unsere Atmung vertiefen, verlangsamen oder aussetzen. Die Atmung befindet sich somit an einer interessanten Schnittstelle zwischen dem Bewussten und Unbewussten. Sie verändert sich je nach unserem Stresserleben, persönlichen Gewohnheiten, alltäglichen Belastungen, der Körperhaltung oder auch unserer Stimmung. Sie ist eng mit unserem Nervensystem verwoben und stellt so oft ein Spiegelbild von unserem emotionalen Befinden oder unserem körperlichen Allgemeinzustand dar. Sie gibt jedoch nicht nur Auskunft über etwaige bestehende körperliche oder psychische Probleme, sie kann auf selbige durch ihre Modifizierung auch positiven Einfluss nehmen. Eine schnelle und flache Brustatmung ist beispielsweise nicht nur ein Symptom für ein erhöhtes Stresserleben, sie steigert den Stresspegel auch noch. Eine regelrechte Stresskaskade kommt in Gang, bei der der Stress eine stressende Atmung erzeugt und diese Atmung wiederum noch mehr Stress. Es besteht eine Wechselwirkung, die zum Teufelskreis werden kann. Wer lernt, bewusst auf die Atmung Einfluss zu nehmen und zudem noch weiß, wie man die Atmung lenken muss, um das Nervensystem zu beruhigen, kann das eigene Stresserleben unmittelbar reduzieren. Und mit unmittelbar meine ich auch wirklich direkt, sofort, auf der Stelle. Klingt spannend und das ist es auch. Umso verblüffender, dass diese simplen und jederzeit verfügbaren Techniken meiner Wahrnehmung nach oftmals etwas unterschätzt werden oder vielen Menschen nicht mal bewusst sind. Es braucht keine aufwendigen Entspannungsrituale oder teure Retreats, um Ruhe in das Nervensystem zu bringen. Und das gleiche gilt übrigens auch für die Atemtechniken selbst. Wer glaubt, dass nur hochkomplexe, anspruchsvolle und kaum zu bewältigende yogische Pranayama-Techniken zum gewünschten Ziel der Ruhe und Entspannung führen würden, irrt. Ich weiß, der Kopf wünscht sich manchmal Komplexität, um etwas als wertvoll oder besonders erstrebenswert zu erachten. Und da kann die Subtilität des kostenlosen, unsichtbaren und immer verfügbaren Atems vermutlich oft einfach nicht mit den schillernden Angeboten unserer materiellen Welt mithalten. Aber glaub mir, die drei Werkzeuge, die ich dir heute vorstelle, die kann man zwar nicht kaufen, sind aber dennoch unfassbar wertvoll. Um zu verstehen, weshalb die Atmung so wirksam ist, um Stress und Anspannung abzubauen, solltest du wissen, dass sie eng mit dem Nervensystem verknüpft ist. Wird der sympathische Zweig des Nervensystems angesprochen, entsteht eine Stressreaktion im Körper, welche uns auf Kampf oder Flucht vorbereitet. Unter anderem sorgt sie dafür, dass sich die Herzfrequenz verschnellt und die Muskulatur verspannt. Wird hingegen der parasympathische Zweig unseres Nervensystems aktiviert, gelangt unser Körper und somit auch unsere Psyche in einen Zustand der Erholung und Regeneration. Die Herzfrequenz fährt herunter und die Muskulatur entspannt. Der Mensch mit all seinen Systemen ist ein unheimlich komplexes Wesen und alle in ihm befindlichen Prozesse sind stets das Spiegelbild unzähliger wechselseitig wirkender Phänomene, die nicht unbedingt isoliert zu betrachten sind. Manchmal hilft es aber, eine Sache in den Fokus zu nehmen um das große Ganze ein bisschen besser nachvollziehen zu können. Nehmen wir beispielsweise den Herzschlag. Je aufgeregter und potenziell gestresster wir sind, desto schneller schlägt auch unser Herz. Das kennst du bestimmt. Wenn du dich erschrickst oder in letzter Sekunde zum Bus sprintest, dann schlägt dir das Herz buchstäblich bis zum Halse. Wenn die Schreck- oder Stresssituation langsam nachlässt, beruhigt sich auch dein Herzschlag wieder. Nicht ohne Grund spricht man vom Ruhepuls, der gemessen wird, wenn wir uns gerade nicht körperlich anstrengen oder aufregen. Es gibt natürlich noch andere Faktoren, wie beispielsweise die allgemeine Fitness, die auf den Ruhepuls wirken können. Beispielsweise haben sportliche Menschen oft einen geringeren Ruhepuls als unsportliche Menschen, aber unabhängig davon lässt sich allgemein sagen, dass unser Herz langsamer schlägt je entspannter wir sind. Im Verlauf von Schlafphasen fällt der Puls beispielsweise idealerweise sogar noch zusätzlich ab und liegt hier teilweise sogar unter dem normal gemessenen Ruhepuls. Wir können zwar nicht willentlich beeinflussen, wie schnell unser Herz schlägt, aber es gibt ein körperliches System, das wir sehr wohl beeinflussen können. Die Atmung. Und was wir mit der Tolles machen können, das schauen wir uns jetzt an. Bevor es in der Episode weitergeht, möchte ich dich auf meinen Newsletter aufmerksam machen. Gehörst du auch zu den Menschen, denen es manchmal schwerfällt, zur Ruhe zu kommen? Du wünschst dir mehr Entspannung und Regeneration? Vielleicht wäre dann Yin-Yoga genau das Richtige für dich. Yin-Yoga ist ein passiver Yogastil, bei dem wir die einzelnen Asana ca. 3-5 Minuten halten. Vielen aktiven und energiegeladenen Menschen fällt jedoch genau das oft schwer. Dabei können gerade sie besonders von mehr Ruhe im Leben profitieren. Deshalb schicke ich an alle AbonnentInnen meines Newsletters nicht nur mein kostenloses Mini-E-Book Yin-Yoga für aktive Menschen, sondern auch ein 60-minütiges Online-Video mit allen Übungen aus dem Buch. Bist du bereit für mehr Yin in deinem Leben? Du findest den Link in den Shownotes. Werkzeug Nummer 1 Involviere Nase und Bauch Klingt vielleicht ein wenig trivial, ist es aber nicht. Manche Menschen atmen nicht oder nicht immer durch die Nase ein und auch wieder aus. Das kann unheimlich viele Gründe haben. Wenn die Atemwege beispielsweise aus irgendeinem Grund blockiert sind, kann es manchmal schwer fallen, ausschließlich durch die Nase zu atmen. Ich habe schon Menschen kennengelernt, die nicht nur bei hoher körperlicher Anstrengung kurzzeitig mal durch den Mund atmen, sondern sich das regelrecht für ihren kompletten Alltag angewöhnt haben. Vielen ist gar nicht bewusst dass eine ausschließliche Atmung durch den Mund gesundheitliche Probleme mit sich bringen kann. Die Nase ist dazu gemacht, unsere Atemluft zu filtern, anzuwärmen und zu befeuchten. Wer nur durch den Mund atmet, nimmt Bakterien und Viren ungefiltert auf und kann unter anderem auch Zähne und Zahnfleisch dadurch schädigen. Es gibt noch einige andere bemerkenswerte körperliche Probleme, die dadurch auftreten können, aber für uns ist heute insbesondere der Effekt auf das Nervensystem interessant. Die Mundatmung spricht nämlich den sympathischen Zweig unseres Nervensystems an und aktiviert so unseren Kampf- oder Fluchtmodus. Die Nasenatmung wird hingegen mit dem Parasympathikus assoziiert und hilft uns so, das Nervensystem zu beruhigen. Wer bei sich selbst feststellt, dass im Alltag, im Schlaf oder schon bei kleineren körperlichen Anstrengungen der Mund zum Atmen genutzt wird, sollte hier als allererstes ansetzen. Das kann einige Übung benötigen und muss nicht sofort auf einmal perfekt funktionieren. Wer schon lange oder vielleicht auch einfach viel durch den Mund atmet, wird sich das vermutlich nicht über Nacht abgewöhnen können. Sei einfach geduldig mit dir selbst und versuche herauszufinden, woran es eventuell liegen könnte. Ist es vielleicht einfach nur eine in Anführungszeichen schlechte Angewohnheit, die durch etwas Geduld in den Griff zu kriegen ist? Oder könnte vielleicht auch ein bislang unerkanntes oder unbehandeltes körperliches Problem, wie beispielsweise eine Allergie oder auch eine Fehlstellung im Mundraum, damit zusammenhängen. Konsultiere gegebenenfalls medizinisch ausgebildetes Fachpersonal und schildere deine Beobachtungen. Das mit der Mundatmung gilt übrigens auch für unsere Yoga-Praxis. Wir atmen im Yoga grundsätzlich durch die Nase ein und auch durch die Nase wieder aus. Es ist natürlich absolut okay, ab und zu mal geräuschvoll durch den Mund auszuatmen, um so ein bisschen Stress und Anspannung abzugeben. Aber ich erlebe immer wieder Menschen, die die ganze Stunde hindurch durch den Mund atmen. Das kann natürlich ein Kompromiss sein, sollte eine körperliche Einschränkung eine anderweitige Atmung unmöglich machen. Für alle anderen Menschen gilt aber, Übt eure Nasenatmung, sodass ihr sie die ganze Yogastunde beibehalten könnt. Wer gelernt hat, durch die Nase zu atmen, sollte damit beginnen zu beobachten, wo die Atmung im Oberkörper eigentlich ankommt. Viele Menschen atmen eher in den oberen Brustkorb und ziehen teilweise sogar bei der Einatmung den Bauch ein. Diese Atemgewohnheit ist oft bei erwachsenen, eher gestressten Menschen im Alltag zu beobachten. Und das Problem dabei ist, Sie hält den Stresspegel unbewusst aufrecht. Kleine Kinder und Schlafende atmen beispielsweise oftmals völlig selbstverständlich auch in den Bauchraum. Diese natürliche Atemtechnik nennt man auch Zwerchfellatmung. Das Zwerchfell ist der wichtigste Atemmuskel und liegt direkt unterhalb der Lungen. Wenn das Zwerchfell mobilisiert ist und vollständig in die Atemprozesse integriert wird, dann bewegt es sich bei jeder Einatmung nach unten und schiebt so die Organe im Bauchraum quasi ein wenig nach außen. Bei jeder Ausatmung geht es wieder nach oben und der Bauch wird flacher. So entsteht diese Atembewegung im Bauch und wir sprechen dann davon, in Anführungszeichen in den Bauch zu atmen, auch wenn sozusagen gar nicht die Luft selbst natürlich in den Bauch kommt sondern durch die Bewegung des Zwerchfells, der Bauch, nach außen geschoben wird. Das ist jetzt nur ein ganz oberflächlicher Einblick in die Komplexität der Atemprozesse, aber ich denke, für unsere heutigen Zwecke reicht das erstmal. Für uns ist nur eins wichtig zu wissen. Die Bauchatmung, also die Zwerchfellatmung, aktiviert das parasympathische Nervensystem und führt unser System so in einen Zustand der Entspannung. Wenn du die Zwerchfellatmung üben möchtest, kannst du dir mal im Liegen die Hände auf den Bauch legen und versuchen sozusagen mit jeder Einatmung die Hände auseinander zu atmen bzw. sie mit der Ausatmung wieder sinken zu lassen. Manchmal braucht das einige Übung und es gibt eine Reihe verschiedener Strategien, die Zwerchfellatmung anzusprechen und zu üben. Wenn dir die Nasenatmung mühelos gelingt, und du gelernt hast, die Zwerchfellatmung zu praktizieren, dann kannst du dich dem zweiten Punkt zuwenden. Das zweite Werkzeug, das ich dir mit auf den Weg gebe, um dein Nervensystem zu beruhigen, lautet, verlangsame die Atemfrequenz. Wir haben ja schon gelernt, dass die Atmung direkt unser Nervensystem beeinflusst und sowohl den sympathischen Zweig, also die Stressreaktion ansprechen als auch den parasympathischen Zweig, also unseren Peace-Zustand, aktivieren kann. Dies betrifft dann zahlreiche Prozesse im Körper. Da wir ihn aber vorhin schon hatten, bleibe ich der Einfachheit halber einfach mal beim Herzschlag. Der lässt sich praktischerweise auch sehr unkompliziert erspüren und auch messen. Wusstest du, dass unsere Herzschlagfrequenz direkt mit unserer Atemfrequenz zusammenhängt? Je häufiger wir in einer Minute ein- und ausatmen, desto schneller wird unser Herz in dieser Minute schlagen. Das ist ein direkter Hinweis für uns dafür, dass somit eben auch unser sympathisches Nervensystem angesprochen wird, wenn wir schnell und somit häufiger pro Minute ein- und ausatmen. Möchtest du dein Nervensystem also ein wenig runterfahren, kannst du dies tun, indem du beginnst, deine Atemzüge tiefer und somit langsamer werden zu lassen. Praktischerweise hast du zwei wichtige Werkzeuge hierfür schon gelernt. Sowohl die Nasenatmung als auch die Bauchatmung helfen dir, den Atem tiefer fließen zu lassen und somit langsamer zu atmen. Zusätzlich kannst du beginnen, deine Atemphasen zu zählen und ein wenig in die Länge zu ziehen. Du kannst beispielsweise einatmen auf 1, 2, 3, 4 und ausatmen auf 1, 2, 3, 4. Dann wieder 1, 2, 3, 4 und aus 2, 3, 4. Mach so weiter. Schau, welche Atemlänge hier für dich passt, ohne zu ambitioniert zu werden. Du kannst beispielsweise auch auf drei C-Zeiten ein- und ausatmen oder auf fünf, wenn dir die Puste dafür nicht ausgeht. Wenn du gerade die Gelegenheit hast, nimm dir einen Moment Zeit, pausiere diesen Podcast und atme drei, vier Atemzyklen in deinem persönlichen Zährhythmus tief in den Bauch gleichmäßig und langsam ein und aus. Wie fühlst du dich danach? Wenn dir diese Atemtechnik leicht fällt und sie dich nicht in irgendeiner Form stresst oder anstrengt, kannst du einen Schritt weitergehen und dich mit meinem dritten Tipp für mehr Ruhe und Entspannung auseinandersetzen. Werkzeug Nummer 3. Betone die Ausatmung Wir haben ja vorhin bei Patanjali schon von den einzelnen Atemphasen gesprochen der Einatmung, der Ausatmung und der Atemrestriktion. Wusstest du, dass wir mit jeder Einatmung, mit jeder Ausatmung und mit jedem Luftanhalten direkt auch auf unser Nervensystem wirken? Die Einatmung wird hierbei mit Aktivität assoziiert und die Ausatmung mit Entspannung. Vielleicht ist es für dich daher gar nicht mehr so überraschend, dass sich mit jeder einzelnen Einatmung der Herzschlag verschnellt, und er sich mit jeder einzelnen Ausatmung wieder verlangsamt. Es sind also nicht nur äußere Reize, wie etwa eine erschreckende Situation oder der verpasste Bus, die unseren Herzschlag verschnellen und den Sympathikus ansprechen, sondern ganz unmittelbare, in uns liegende und ständig präsente Prozesse. Das Gute, wenn wir wissen wie, können wir Einfluss darauf nehmen und einen inneren Modus der Entspannung einleiten. Viele Menschen betonen unterbewusst die Einatmung und stimulieren so chronisch den sympathischen Zweig ihres Nervensystems. Verlängern wir hingegen bewusst die Ausatmung, wird das System automatisch beruhigt. Nimm dir mal ein paar Augenblicke Zeit, deine eigene Atmung zu beobachten. Versuche sie dabei ganz unbeeinflusst weiter fließen zu lassen. Das ist manchmal gar nicht so einfach, denn sobald wir den Fokus auf die Atmung richten, fällt es uns oft sehr schwer, sie nicht zu verändern. Also kein Stress, falls dir das auch so geht. Du kannst den Podcast gerne mal einen Moment pausieren oder einfach später immer mal wieder zwischendurch auf dieses Thema innerlich zurückkommen. Beobachte, wie lang ist eigentlich meine Einatmung im Vergleich zur Ausatmung? egal wie deine Beobachtung ausfällt. Durch die Verlängerung der Ausatmung kannst du immer und zu jeder Zeit etwas zur Stressreduktion beitragen. Sollte deine Einatmung betont und etwas länger als deine Ausatmung sein, dann beginne zunächst damit, die Atemzyklen gleich lang werden zu lassen. Durch das Ausgleichen und Zählen der einzelnen Atemphasen kannst du die Atemfrequenz nicht nur verlangsamen, sondern deine Ein- und Ausatmung auch noch angleichen. Du atmest also einfach weiterhin auf vier Zählzeiten ein, auf vier Zählzeiten aus. Mach das häufiger und integriere diese Übung in deinen Alltag oder sogar in deine Yoga-Praxis. Klingt langweilig für dich, ist es aber absolut nicht. Wenn du gewohnt bist, die Einatmung notorisch zu betonen, ist das bereits eine super Übung für Dich und wird Dir helfen, Dein Nervensystem Stück für Stück zu beruhigen. Wenn Du schon häufiger geübt hast oder generell nicht das Gefühl hast, dass Deine Einatmung wesentlich länger als Deine Ausatmung ist, dann kannst Du beginnen, die Ausatmung bewusst zu verlängern. Beginne auch hier klein. Viel hilft hier absolut nicht viel. Die Atemtechnik soll Dich entspannen und keine Gefühle von Atemnot Anstrengung oder Panik verursachen. Wenn wir zu ambitioniert üben und in unserem Leistungsdenken verhaftet bleiben, dann kann es sein, dass die Atemübungen wieder Stressreaktionen im Körper auslösen, was unserer Intention ja komplett widerspricht. Also, Mut zur Einfachheit. Beginne beispielsweise mit einer Einatmung auf 1, 2, 3, 4. Und eine Ausatmung auf 1, 2, 3, 4, 5. Wiederhole das für einige Runden. Lass die Atmung dann wieder frei fließen. Spür nach. Beobachte, was diese Übung für dich bereithält. Es gibt hier kein fortgeschritten Gut oder Schlecht, sondern nur die Beobachtung, was dir gut tut und dir hilft zu entspannen wenn du das Gefühl hast, dass die 4 zu 5 Atmung eher anstrengend ist, dann lass sie bleiben und praktiziere einfach weiter die 4 zu 4 Atmung. Wenn sich das nicht gut anfühlt, probiere mal 3 zu 3 aus. Ich sage das deshalb so deutlich, weil ich aus eigener Erfahrung weiß, wie schwer es manchmal ist, weniger zu machen. In einer Welt, in der höher, schneller, weiter immer auch besser bedeutet, braucht es manchmal so deutliche Worte von einer anderen Person, damit wir uns selbst zugestehen, was wir eigentlich schon selbst wissen. Ich kann dir die Entscheidung nicht abnehmen, was dir gut tut oder nicht. Aber ich möchte dir auf jeden Fall hiermit die Einladung geben, den Leistungsdruck über Bord zu werfen. Den brauchen wir hier ganz bestimmt nicht. Ich hoffe, ich konnte dir heute ein paar nützliche Tipps und Tricks mit auf den Weg geben. Diese einfachen Werkzeuge haben sich für mich in meiner eigenen Praxis, aber auch in meinem Unterricht total bewährt. Ich kann dir nur empfehlen, dir immer mal wieder zwischendurch ein paar Momente Zeit zu nehmen, diese Werkzeuge kurz einzusetzen und in deinen Alltag zu integrieren. Wenn du auf deine Yogamatte kommst, schau doch mal, ob du die Atemtechniken in deine Meditation oder in deine Yoga-Haltung integrieren kannst. Wir wissen mittlerweile, dass schon einige wenige tiefe und bewusste Atemzüge helfen können, den Stressmodus im Körper runterzufahren, auch wenn sie auf den ersten Blick vielleicht unscheinbar daherkommen. Wenn dich diese wissenschaftlichen Aspekte der Stress- und Angstreduktion interessieren, dann kann ich dir nur empfehlen, meinen Podcast zu abonnieren und in die kommende Episode reinzuhören, die darfst du auf gar keinen Fall verpassen. Ich werde einen ganz, ganz tollen Gast haben, über den ich noch nicht allzu viel verraten möchte. Nur so viel. Sie ist yoga Sportwissenschaftlerin und hat in klinischer Psychologie promoviert. Sie wird uns einen großartigen Einblick in die faszinierenden Prozesse des menschlichen Gehirns geben. Wir werden über Neuroplastizität und Angst sprechen, sowie darüber, wie uns Yoga durch ungewisse Zeiten helfen kann. Ich freue mich darauf, Dich dann wieder mit dabei zu haben. Ich wünsche Dir bis dahin alles Gute, viel Ruhe und natürlich einen tiefen und freien Atem. Namaste